0: And how about you? Und was ist mit dir? Warum arbeitest du an der Uni Köln? Diese Frage wird mir häufig gestellt. Ich bin Maria Schmid-Söser, Leiterin Personalgewinnung an der Uni Köln und ich beschäftige mich damit, wie wir Interessierte und zu uns passende KollegInnen ansprechen, gewinnen und halten können. In der letzten Folge hat mir Tanja Becker erzählt, warum sie bei uns arbeitet und wie ihr Arbeitsalltag im Gesundheitsmanagement an der Universität zu Köln aussieht. Und jetzt geht's weiter mit Gesa Diekmann. Gesa Diekmann mein Name. Ich bin die behördliche
1: Datenschutzbeauftragte der Universität, als solche bestellt. Und ähm, ich bin, von, wie man so schön sagt, von Hause aus Juristin und berate hier die Kolleginnen und Kollegen, die Angehörigen der Universität
0: zum Datenschutz. Behördliche Datenschutzbeauftragte, was machen Sie genau bei uns? Im übertragenen Sinne würde ich sagen,
1: ich höre zu und ich erkläre und ich sensibilisiere. Also ich bin manchmal der Erklärbär und manchmal bin ich der Problembär und im letzteren Fall denke ich dann immer, oh, don't shoot the messenger. Ähm, ich versuche sozusagen ein freundlicher Bär zu sein und äh, einfach neugierig meine Nase in die Vorgänge an der Universität zu stecken und zu erklären, wie man
0: es datenschutzkonform macht, was man vorhat. Das ist ja ein relativ neuer Beruf. Also wenn wir 20 Jahre zurückblicken, hatten wir ja noch nicht von Datenschutzbeauftragten gesprochen. Was braucht man denn für einen Hintergrund? Sie sind jetzt Juristin. Kann man denn mit jedem beruflichen Hintergrund diesen Job ausüben?
1: Ich bin großer Fan von interdisziplinärer Zusammenarbeit, weil ich eben glaube, dass wenn man rein juristisch sich dem Datenschutz nähert, man oft ähm, geneigt ist an dieser Grenze, das geht halt nicht und da kann man jetzt leider nichts machen, ähm, zu stoppen. Und manchmal ist es eben dieses, kann man das nicht anders aufsetzen, kann man den Datenverarbeitungsprozess nicht ein bisschen anders gestalten, um ihn äh, rechtssicher zu machen, das geht dann verloren. Und dafür braucht man eben so ein bisschen einen anderen eine andere Perspektive und da schadet es gar nicht, wenn auch... Äh, andere Disziplinen sich dem Datenschutz nähern. Ich bin da Fan davon. Ich freue mich immer über Kollegen, die anders ticken als ich.
0: Geht es hauptsächlich um informatikbasierte Vorgänge, die man datenschutzrechtlich begleitet? Oder hat das Ganze ja noch mehr an Spektrum und Weite?
1: Es hat auf jeden Fall mehr Spektrum und Weite. Und zwar hat das, also ich würde sagen, aus zwei Gründen. Der eine ist der, den ich eben äh, berührt habe, als ich gesagt habe, Datenschützer sind in erster Linie Qualitätsmanager. Ähm, denn jeder, also wenn man an Datenschutz denkt, dann denkt man immer gleich an Daten, also an digitale Datenverwaltung, Verarbeitung. Ähm, es ist aber so, dass Daten ja im Grunde Informationen sind und sie sind dann datenschutzrechtlich interessant, wenn sich diese Informationen auf Personen beziehen, auf natürliche Personen. Und wenn man sich der Thematik so nähert, sieht man auch direkt, es ist eigentlich egal, was der Datenträger ist, sozusagen. Also es ist egal, ob es eine digitale Verwaltung, ein, ein IT-System ist oder ein, äh, eine analog geführte gute alte Akte, wie wir sie ja auch alle noch kennen, oder ein, äh, ja, scherzhaft gesagt, ein Tagebuch oder ein Post-it, in dem jemand Informationen zu Personen strukturiert, ähm, sortiert, dokumentiert, ähm, die das nicht nur dem, dem, der, dem privatesten Umfeld dient, sondern eben der Arbeit. Und dann ist es für mich interessant und da ist der Prozess dahinter eben interessant. Wie geht diese Person vor, wofür, zu welchen Zwecken dient diese, ähm, diese Erhebung und diese Verarbeitung von personenbezogenen Informationen? Ist das gut so? Ist das... Ein sicherer, rechtskonformer, sinnvoller Prozess.
0: Sie sind jetzt vom Fach. Wie machen Sie das privat? Lesen Sie jede Datenschutzrichtlinie durch? Haha. Ähm,
1: also ich habe mal, hab mal gesagt, die von Google lese ich nie und die von Behörden lese ich immer. Ähm, und dann hat mein Mann gesagt, äh, klar, du nutzt Google ja auch nicht, sondern du nutzt ja nur DuckDuckGo und ich google dann für dich. Ähm, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber im Ernst, ähm, ich glaube tatsächlich, dass nicht dieses IP-basierte ähm, Werbe- und Verhaltenstracking das ist, was unsere höchste Aufmerksamkeit bekommen sollte. Sondern ich glaube, dass wir, wenn wir das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ernst nehmen, im Alltag schon ganz gut entscheiden können, was ist das jetzt hier. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie das Restaurant in der nächsten Ecke in meinem Handy google dann sind die Informationen dazu überschaubar. Dass ich dann voraussichtlich da gewesen sein könnte, ist unter Umständen interessant, aber macht allein noch nicht keine große Vernetzung. Wenn ich anschließend meinen Browser wieder lösche und auch ein bisschen sonst datenschutzfreundliche Voreinstellungen nutze, ist es doch Bleibt es im Rahmen. Und man ist dann schnell, es wird dann schnell so ein bisschen dystopisch, wenn man denkt, oh Gott, ich bin jetzt überall trackbar. Ja, aber man kann auch viele Einstellungen so zurückfahren, dass man eben sagen kann, das passt schon, das ist vertretbar für mich. Viel, viel interessanter, finde ich, sind die Datennutzungen, die öffentliche Stellen über uns erheben. Und deswegen bin ich auch mit Überzeugung Datenschutzbeauftragter an einer öffentlichen Stelle, weil ich immer finde, da wo der Staat vorbeikommt und sagt, lieber Bürger, folgende Daten will ich von dir haben und ich will die nutzen zum, zur Gefahrenabwehr oder zur ähm, Verbesserung von irgendwelchen allgemeinen Interessen oder ich will wissen, ähm, ob du dich insgesamt rechtskonform <lacht> verhältst oder so. Da werde ich immer ganz misstrauisch und denke mir so, was was soll das jetzt eigentlich? Denn der Staat hat viel mehr Macht als so ein einzelnes Unternehmen und ich meine, dass wir uns ein bisschen mehr, dass wir den Datenschutz sozusagen ein bisschen mehr in diese Richtung verstehen sollten, und uns auch bewusst machen sollten, da lauern eigentlich die Gefahren. Und ähm, so die Leichtfertigkeit, mit der man so Daten ähm, an Polizeibehörden übermittelt oder so, sowas, da, da finde ich, ist einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit ähm, erforderlich, damit unser, unsere Demokratie gut funktioniert.
0: Und jetzt verbinden wir mit Datenschutz auch, Cookies. Und Cookies wiederum haben was mit dem Krümelmonster zu tun. Hat denn das Krümelmonster was mit Datenschutz zu tun?
1: <lacht> ja, das hätte ich mal auf die Einstiegsfrage sagen sollen, als ich mit dem Problemwerk kam. Ich bin, ich bin hier das Krümelmonster an der UZK und vernichte alle Cookies. Ja, Das ist ein schönes Bild. Ich bin auch tatsächlich bei meinem ersten Karneval hier. An der UZK, als wir noch Karneval feiern konnten, präpandemisch. Da bin ich als Cookie Monster gegangen, weil ich das Bild so schön fand. <lacht> genau, ganz genau. Ähm, weil in der Tat, ich finde, dass Cookies, die Cookies sind ja äh, diese kleinen Textdateien, die man immer wegklicken, also beziehungsweise die Cookie Einwilligungen sind das, was, ist das, was man so quasi automatisiert wegklickt, wenn man eine Website aufruft. Und das ist ein schönes Beispiel für diesen Gewöhnungseffekt und für diesen Nervfaktor des Datenschutzes, der den Fokus auf etwas richtet, was ähm, nicht immer angemessen ist. Also wenn ich eine, eine, äh, eine Webseite so programmiere, dass da tausend Cookies mit ähm, vielen Drittanbietern und Drittlandtransfer, also Transfer auf irgendwelche Server irgendwo im Ausland, da sollte man sehr skeptisch sein. Und das ist einfach nicht, das ist dann keine gut gemachte Website. Insofern soll da gerne das Krümelmonster kommen und diese Cookies mal fressen und die Webseite ein bisschen übersichtlicher gestalten. Das eine gute Website sollte anders funktionieren. Aber wenn ich natürlich einen Online-Shop besuche und ein schönes Produkt mir auswähle und in den Warenkorb lege, dann brauche ich die Cookie-Technologie auf dieser Website. Und dann sind das notwendige Cookies und dann sollte ich natürlich informiert werden, was dann mit den Daten passiert. Also insofern, auch Cookies sind ein Beispiel dass sie müssen nicht alle durch ein Krümelmonster, was nur, was nicht differenziert gefressen werden, sondern äh, sie sind ein schönes Beispiel für gut gemachte Datenverarbeitung auf Websites.
0: Ja, Sie haben eben äh, von dem ersten Karneval bei uns erzählt. Ähm, wie sind Sie zu uns gekommen und wann? Ich habe schon ein paar Jahre Berufserfahrung
1: auf dem Buckel sozusagen. Ich habe äh, mein Studium, mein Jurastudium und mein juristisches Referendariat in Berlin absolviert und habe eine Station im Deutschen Bundestag meiner, meines Referendariats absolviert. Und daraus ergab sich eine äh, Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag. Und da habe ich mich mit den gleichen Themen beschäftigt, die ich schon im Studium hat, hatte, nämlich so... Ja, damals nannte man das Medienwandel, interessanterweise. Also die Digitalisierung ähm, der, der, des Medienfeldes insgesamt. Die äh, Umstellung der Rundfunkgebühr auf äh, Beitrag statt Ge Einzelgeräteabgabe und solche Dinge. Und das fand ich eben sowohl politisch als auch rechtlich sehr spannend. Und nachdem ich das im Bundestag eine Legislaturperiode gemacht hatte, äh, halt fand ich dann die oder wollte ich gerne die andere Perspektive kennenlernen und bin in die IT-Wirtschaft gegangen und habe für einen Wirtschaftsverband äh, gearbeitet und da eben auch das erste Mal schwerpunktmäßig Datenschutz, denn da stand die große Datenschutzreform an ähm, und ja mit deren in Verabschiedung habe ich dann gedacht, ach jetzt wäre es eigentlich schön, es anwenden zu können und dann bin ich äh, aus Berlin nach Köln gekommen und eben an die Musikhochschule gegangen als Dienstsitz. Und seitdem bin ich in Köln. Und zwar war ich fast vier Jahre an den Kunst- und Musikhochschulen als gemeinsam bestellte behördliche Datenschutzbeauftragte und als juristische Referentin der Kanzlerin tätig gewesen. Und ähm, das habe ich mit großer Freude gemacht. Ähm, aber ich hatte so ein bisschen Lust, den Datenschutz zu vertiefen. Und ich hatte auch vor allem Lust auf eine breitere Aufstellung im Datenschutz. Denn an den Kunst- und Musikhochschulen ist ja, das ist sehr spezifisch, die, die Tätigkeitsfelder für Datenschutzbeauftragte, weil eben sehr wenig datengetrieben geforscht wird und der Verwaltungsapparat auch überschaubar ist. Das sind ja sehr kleine Einrichtungen. Und insofern hatte ich, habe ich so ein bisschen gedacht, ah, jetzt, jetzt nach vier Jahren, jetzt könnte man eigentlich mal überlegen, ob, ob es das jetzt ist für den Rest des Berufslebens. Und da begab es sich just in dieser Zeit, dass Herr May seine Nachfolge äh, besetzen musste, denn Herr May ist als Stabstellenleiter aufgerückt und so wurde eine Stelle als Datenschutzbeauftragte und tatsächlich da in diesem Fall auch nur Datenschutzbeauftragte Vollzeitstelle an der Uni frei. Und die hat er ausgeschrieben und da habe ich mich beworben und wir haben festgestellt, dass das ganz gut passt. Und ähm, das ist eben jetzt genau das spannende neue Feld, diese unglaubliche Breite an Forschung, an Services an Zusammenarbeit auch mit der Uniklinik oder mit anderen Forschungseinrichtungen, die mir jetzt äh, ja, näher kommt und äh, mich auch ein bisschen gelegentlich überwältigt, muss ich ehrlich zugeben. Es ist natürlich wirklich sehr viel, ähm, aber äh, es ist super spannend und ich äh,
0: glaube auch nicht, dass es mir so bald langweilig werden wird. <lacht> das Datenschutzbeauftragte, was Sie jetzt in den letzten Jahren machen, kann man ja in jeder Organisation äh Arbeit finden. Was hält sie denn bei uns? Ja, ich glaube, ich, ich muss das etwas pathetisch formulieren,
1: äh, die potenzielle Unendlichkeit des Tätigkeitsfelds. <lacht> denn äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also was meine Arbeit hier, ich habe es gerade schon angedeutet in dem vorherigen äh, äh, Bereich, was ich an meiner Arbeit hier sehr liebe, ist, dass es einfach so viele Forschungsfelder gibt und so viele Persönlichkeiten, die die ihre Arbeit eben mit, äh, mit großem Einsatz und mit großer Leidenschaft äh, betreiben und denen über die Schulter zu blicken äh, und dieses Streben nach Wissen und, und nach Vorwärtskommen und nach Innovation so ein bisschen begleiten zu dürfen, das empfinde ich als sehr sinnstiftend. Das ist wirklich sehr, sehr schön und sehr spannend für mich persönlich. Und äh, ja, das kann mir nicht langweilig werden, glaube ich. <lacht> Jedenfalls nicht auf absehbare Zeit.
0: Das war Gesa Diekmann, Datenschutzbeauftragte der Universität zu Köln. Und jetzt frage ich Sie Ein Haubau, sind Sie auch dabei?